0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Uferdinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Fühlst du dich immer ausreichend wahrgenommen? Bist du der Meinung, dass deine Leistungen immer ausreichend gewürdigt und anerkannt werden? Wenn du jetzt vielleicht verneinst oder zumindest Zweifel hast, dann bist du in guter Gesellschaft. Laut Studien wünschen sich über 85% der Arbeitnehmer mehr Wertschätzung und regelmäßiges Feedback von ihrem Chef. Leider wird das nicht so gelebt. Aber warum ist das so? Naja, weil es nicht ganz einfach ist, Feedback und Lob zu geben, weil viele nicht wissen, wie es richtig geht. Und gerade als Bauleiter oder Projektleiter, bist du immer Führungskraft. Du hast einen oder mehrere Poliere, du hast Techniker, du kommunizierst natürlich auch mit dem Bauherrn, aber egal in welcher Funktion, es ist immer wichtig, wie du die Dinge ansprichst und genau deswegen schauen wir uns in der heutigen Folge mal drei ganz, ganz wichtige Formen der Kommunikation an, nämlich das Lob, das Feedback und die Kritik. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Handeln. Ja, eigentlich bist du hellauf begeistert über die Leistung, aber du sagst nichts, weil sie wissen ja eh, dass sie es gut gemacht haben. Außerdem möchtest du ja nicht, dass sie überheblich werden oder du findest, dass es schon ganz gut war, aber ein, zwei Punkte stören dich noch beziehungsweise wären noch verbesserungsfähig gewesen du weißt allerdings nicht, wie du es ansprechen sollst ja, vielleicht macht er es ja oder sie das nächste Mal von selber aus richtig oder wenn du vielleicht falsch, die falschen Worte wählst, wenn du es falsch ansprichst, ist er, sie vielleicht ja auch noch sauer auf mich, das könnten so Gedanken sein, warum du zurück schreckst, Feedback zu geben oder das war mal eine Leistung, die richtig verkackt wurde. Wie bringst du es da richtig rüber, wie bringst du es so rüber, dass das Verhältnis zwischen euch nicht gestört ist. Ja, das sind die drei wichtigsten Fälle. Der erste Fall war ein Fall von Lob, wo Lob angebracht gewesen wäre. Der zweite Fall war Feedback und der dritte Fall war das klassische Kritikgespräch, ein wahnsinnig wichtiges Instrument in der Führung, in der Menschenführung. Wenn du mit diesen Fällen souverän umgehen kannst, ja, dann bist du eigentlich für jede Situation gerüstet und dann wirst du zukünftig auch weniger Probleme mit Projektpartnern und Mitarbeitern haben. Schon Einstein fühlte sich wohl und gut mit richtig und gut gegebenen Feedback. Ja, Einstein hat ja 1905 die spezielle Relativitätstheorie entwickelt und dafür bekam er viel Aufmerksamkeit und wurde wegen auch einiger anderer Veröffentlichungen sehr hoch geschätzt. Er wurde dann relativ schnell Professor, kam dann über einen Umweg von über Prag und Zürich nach Berlin und arbeitete in dieser Zeit von 1905 zehn Jahre lang an der allgemeinen, Relativitätstheorie, ein wahnsinnig langer Weg, der ihm sehr, sehr viel abverlangte, wo er sehr, sehr viel, sehr intensiv nachdenken musste und auch wo er durchaus Rückschläge einstecken musste, weil die Großen der Physik wie Planck und Nernst, die konnten dieser allgemeinen Theorie, der Weiterentwicklung der Relativitätstheorie, der speziellen Relativitätstheorie, nichts bis wenig abgewinnen. Umso erfreuter war ja, dass es doch einige Kollegen gab, die sich mit dieser neuen Theorie anfreunden konnten und sich damit beschäftigten. Und einer von ihnen war der Mathematiker, war ein Mathematiker aus Padova, der Tullio Levi Civita, was weiß ich, ob ich ihn richtig ausspreche, die Italiener, Bitte verzeihen mir, falls ich hier etwas falsch gemacht habe. Und nachdem die Mathematik nicht ganz einfach war, also die Mathematik der allgemeinen Relativitätstheorie, war Einstein verzückt darüber, dass in der Mathematikerkollege über einige Fehler und über einige Themen, die nicht so ganz stimmig waren in in seinen mathematischen Ausarbeitungen, ähm, darüber Bescheid gab und dass er sich so intensiv mit diesen Themen befasste. Und anscheinend machte er das auch von seiner Wortwahl her ganz gut, weil in einem Antwortschreiben von Einstein, Antulio, ähm, schrieb dieser, auch machen sie es in den Briefen sehr hübsch, Zuerst streicheln Sie mich liebenswürdig, damit ich dann beim Lesen der neuen Einwände kein mürrisches Gesicht mache. Und genau das ist der Kern, den ähm, Einstein hier sehr schön äh, verbalisierte oder zum Ausdruck bringen konnte. Genau das ist der Kern oder ein Hauptgrundsatz von Feedback. Dazu später mehr. Beginnen wir zunächst einmal beim Lob. Beginnen wir gleich einmal mit einer viel diskutierten Frage im Zusammenhang mit Lob. Wie oft sollte man loben? Naja, wie immer gibt es oder wie meistens gibt es da keine Pauschalantwort und das hängt immer von der Persönlichkeit und vom Führungsstil ab, Generell gilt aber, so über alles drüber geschert, kann man sagen, dass wir eher zu wenig als zu viel loben. Also wenn du dich fragst, soll ich denn hier ein Lob aussprechen, dann tendenziell ja, weil in der Regel lobt man zu wenig. Und viel entscheidender ist ja sowieso nicht die Häufigkeit, sondern die Qualität des Lobes. Und genau darum kümmern wir uns jetzt. Ich möchte dir ein paar Grundsätze zum Loben geben, dann einen ganz klaren Drei-Schritte-Plan und dann bist du perfekt gerüstet, um in der richtigen Situation ein qualitativ Hochwertiges Lob auszusprechen. Wie gesagt, beginnen wir mit ein paar Grundsätzen. Also, je anerkannter und je hergestellt der Lobende oder die Lobende ist, na, desto wirkungsvoller ist logischerweise das Lob, desto katastrophaler ist natürlich auch eine Tadelung. Brauchen wir nicht reden. Wichtig ist, dass du deine Mitarbeiter und deine Kolleginnen und Kollegen ganz genau beobachtest und dass du das Verhalten, das ein Lob verdient, überhaupt feststellst, weil nur dann kannst du präsent sein und Interesse am anderen zeigen. Und warum ist das so wichtig? Ja, weil ein Lob immer präzise sein sollte. Niemals ähm, so allgemein, ja gut gemacht oder irgendwie ähnliches, sondern immer präzise auf die Situation, auf das Verhalten des jeweiligen Kollegen, der jeweiligen Kollegin zugeschnitten. Wenn du das nicht präzise machst, wenn du das eben drüber schmierst, ja dann erscheint es oft als Schmeichelei, als unaufrichtig, als einfach so dahingesagt, als unehrlich und genau das wollen wir vermeiden, wenn wir qualitativ hochwertig loben. Lasse Lob immer alleine stehen, kritisiere nicht danach, bitte nicht um einen Gefallen, wenn du irgendetwas nachschiebst dann verkommt das Lob zum Mittel, zum Zweck, weil dann meint der Gelobte nur, du hast ihn nur gelobt, du hast diese Situation nur zum Anlass genommen, um deine Interessen durchzusetzen und das hat natürlich einen Fadenbeigeschmack. Ja, das Lob muss einfach echt sein, das umfasst das alles nochmal. Und hier geht es wieder einmal um eine Frage der Haltung. Wir haben im letzten Podcast über ähm, so grundsätzliche Haltungen gesprochen, wenn du zum Beispiel mit einer Klarheit und mit einer wertschätzenden Art deinen Kolleginnen und Kollegen gegenübertrittst, ja, dann wird das Lob mehr oder minder automatisch als echt wahrgenommen, als echt aufgefasst. Ich habe deinen Drei-Schritte-Plan versprochen und den möchte ich dir natürlich jetzt auch geben. Drei Schritte zum perfekten Lob. Schritt 1 ist, beschreibe einfach die Situation, die du wahrnimmst. Was ist dir aufgefallen? Zum Beispiel könntest du bei einem jungen Kollegen festgestellt haben, dass er sich bei bei einer Besprechung sehr aktiv um das Thema Detailausbildung von einer Fuge gekümmert hat und sich das sehr eingebracht hat. Ja, dann könntest du zum Beispiel zunächst einmal im ersten Schritt sagen, betreffend dieses Kollegen, hey, bei der letzten Besprechung letzte Woche ist mir aufgefallen, dass du dich sehr aktiv beteiligt hast. Oder in Bezug auf einen Polier bei der Baustellenbegehung mit dem Bauern ist mir aufgefallen, welche tolle Qualität die Betonoberfläche hat. Grundsätzlich Beschreibung der Situation, was habe ich wahrgenommen? Schritt 2 ist eine präzise Beobachtung und die dazugehörige Wertschätzung. Wie war das Verhalten im Detail? Was ist mir besonders aufgefallen? Was hat mir besonders gut gefallen? Beim Kollegen, beim jungen Kollegen, könntest du dann zum Beispiel weiter sagen: ja vor allem als du das Thema zur Detailausbildung mit den Fugen an dich gerissen hast, und jetzt kommt dann der dritte oder käme dann der Schritt rein. Beim Polier wäre es dann, ähm, dann der zweite Teil. Vor allem deswegen, weil die Wand sehr hoch war und sehr stark bewährt. Keine Nester, kaum Lunker. Genauso ist deine Beobachtung gewesen. Und der dritte Schritt ist dann der persönliche Bezug oder wenn du sogar so weit gehen möchtest, in die Bewunderung hinein. Was schätzt du denn besonders? Und zwar in Bezug auf die Person. Beim jungen Kollegen könnte dann der dritte Teil dieses Lobes wie folgt lauten. Ich finde das bemerkenswert, da ich in deinem Alter keine so detaillierten Kenntnisse über die Fugenausbildung aufweisen konnte. Also du gehst dann nochmal ganz konkret in die Fähigkeiten des Kollegen hinein, und zwar die Fähigkeiten, die du außergewöhnlich findest, die dir besonders aufgefallen sind. Im Zusammenhang mit dem Polier könntest du dann weiter sagen, ich finde das bemerkenswert, weil ich das auf anderen Baustellen auch schon ganz anders erlebt und gesehen habe. Ja, mit diesen drei Schritten kannst du ein ganz konkretes Lob aussprechen, aber Achtung, nutze trotzdem auch, wenn wir vorher gesagt haben, wir Loben tendenziell zu wenig, nutze Lob nicht inflationär und gehe wirklich bewusst in die Tiefe, wie ich es dir in diesen drei Schritten gezeigt habe. Wenn dir allerdings was auffällt, was es zu loben lohnt, dann nutze die Gelegenheit, nutze wirklich die Gelegenheit, weil es hat wirklich, bringt wirklich sehr, sehr viele Vorteile mit sich. Deine Mitarbeiter, deine Kolleginnen und Kollegen werden motivierter sein. Du baust das Selbstvertrauen auf. Du bekommst mehr Loyalität. Also lobe, wenn es sich lohnt zu loben. Und jetzt gehen wir direkt vom Lob zum Feedback. Das ist so eine kleine Zwischenstufe sozusagen. Lob ist rein positiv. Feedback ist ein Verbesserungsvorschlag. Und das Kritikgespräch, da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Also, Feedback hat einen Verbesserungsvorschlag, also Feedback beinhaltet immer einen Aspekt, der verbessert werden kann. Aber das entspricht eben mehr einem Angebot, mehr sozusagen in der Rolle des Unterstützers als ähm, der der des Chefs, des Anklagenden Chefs, der sagt, hey, da passt irgendwas nicht. Und genau auch dafür möchte ich dir ein klares Schema ans Herz legen oder oder mitgeben, mit dem du einfach Schritt für Schritt ganz strukturiert, wunderbar Feedback geben kannst. Ich trainiere das auch immer in meinen Seminaren, weil es so wichtig ist, dass das in Fleisch und Blut übergeht. Und es ist ganz, ganz spannend zu sehen, wie sich die Fähigkeiten Feedback zu geben, Stück für Stück verbessern. Bei uns im Unternehmen bin ich ja zuständig für die Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Das heißt, wir treffen uns im Jahr mehrmals, und in jedem Seminar müssen oder dürfen meine Teilnehmer dann Feedback geben und da sehe ich eben die Fortschritte von Seminar zu Seminar am Anfang ist es was ganz was Neues wo sonst nur recht unbeholfen und versuchen eben diese diese Schritte die ich dir jetzt auch mitgebe umzusetzen und irgendwann merkt man okay das ist schon völligste Normalität und sie merken dann selbst wenn es äh, ähm, zum Beispiel abschwächende Wörter oder Konjunktive benutzt haben und das ist wunderbar diese Fortschritte zu sehen und wenn das eben in Fleisch und Blut übergeht, ja dann ist es wirklich äh, ein Automatismus, Automatismus, der da rauskommt. Und wird auch gern angewandt. Also kommen wir zu den Schritten. Zunächst einmal teile die volle Aufmerksamkeit. Du als Feedbackgeber teilst die volle Aufmerksamkeit mit dem Feedbacknehmer. Wie geht das, indem du körpersprachlich zum einen mal da bist? Nutze die NN-Regel. Die NN-Regel ist eine körpersprachliche Regel. N, das erste N steht für Nase. Das zweite N steht für Nabel. Also Bringe deinen kompletten Front, deine Körperfront in Übereinstimmung mit deinem Gegenüber. Das heißt, drehe den Kopf und auch den Oberkörper zugewandt zu deinem Feedbacknehmer und halte Augenkontakt. Dadurch gibst du deinem Feedbacknehmer, deiner Feedbacknehmerin volle Aufmerksamkeit und du trittst wunderbar mit ihm oder ihr in Kontakt. Ja, beginne mit einem positiven Aspekt des Verhaltens deines gegenübers, damit öffnest du ihm das Herz oder ihr genauso wie es Einstein als liebenswürdiges Streicheln beschrieben hat. Wenn du da gleich mit etwas Negativem einsteigst, dann verschließt sich sein Gegenüber und macht, wie es Einstein so schön gesagt hat, ein mürrisches Gesicht. Nein, das tut er in diesem Fall nicht, sondern du öffnest das Herz. Und wenn du das Herz öffnest, dann hört dein Gegenüber eben gerne zu. Und genau darum geht es. Dann öffnet er sich für die Argumente für diesen zu verbessern verbessernden Aspekt und dann geht es darum, genau diesen verbessernden Aspekt zu beschreiben und da geht es gleich mal um ein ganz klitzekleines, aber sehr entscheidendes und wichtiges Wort. Benutze keinesfalls das Wort aber. Mit diesem Wort aber Erreichst du nur, dass dein Gegenüber abschaltet, weil dann hat er unbewusst das Gefühl, dass du diese diesen ersten positiven Aspekt eben nur gesagt hast, um hier... Etwas Negatives einzuleiten. Das sind unbewusste Mechanismen, die bei deinem Gegenüber stattfinden. Da denkt er nicht drüber nach. Und genauso wichtig ist es eben, dass du um diese Mechanismen Bescheid weißt, weil du sonst Probleme in der Kommunikation hast. Nutze besser eine Formulierung wie diese. Hier ja, Bei einem zu verbessernden oder noch optimaler zu schreibenden Bericht könntest du zum Beispiel sagen, und wenn du zu deinen Bericht noch besser lesbar schreiben möchtest, dann zack, 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 zack. Oder wenn es um eine technische Frage der Betonoberfläche geht. Und wenn du zukünftig die Betonoberfläche optisch noch ansprechender gestalten möchtest, dann zack, 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 zack. Das Wörtchen UND, das verbindet, das Wörtchen aber trennt voneinander. Nutze also auf jeden Fall das Wort UND, um zu verbinden, um euch auch zu verbinden und dann führe deinen Verbesserungsvorschlag ein In Bezug auf den Bericht von vorher könnte dann der komplette Verbesserungsvorschlag wie folgt lauten. Und wenn du zukünftig deinen Bericht noch besser lesbar schreiben möchtest, dann kannst du ihn besser gliedern, indem du mehr Zwischenüberschriften einfügst und schöne Absätze machst. Das ist ein klares, prägnantes, kurzes Feedback, ein kurzer Verbesserungsvorschlag. Und dann ist Ende. Dann ist Ende. Ende, dann hast du deinen Verbesserungsvorschlag abgegeben, dann rechtfertigst du dich nicht mehr, dann schiebst du nicht mehr nach hinten nach, aber grundsätzlich ist der Bericht ja super, das nennt man dann die sogenannte Sandwich Methode. Wenn du hinten noch einen positiven Aspekt nachschiebst, dann packst du sozusagen diesen zu verbessernden Aspekt wie bei einem Sandwich in zwei Brotscheiben, in zwei positive Dinge hinein, einen oben, einen unten, einen vorher, einen nachher und dadurch gibst du deinem zu verbessernden Aspekt keinen Raum mehr, du nimmst ihn dem Raum weg und lässt ihn nicht dementsprechend wirken und genau das ist ja Sinn und Zweck von Feedback, genau das soll ja die, die Wirkung sein, dass dieser zu verbessernde Vorschlag auch bei deinem Gegenüber ankommt, dass er die Möglichkeit hat, das auch wirklich wahrzunehmen, anzunehmen. Und diesen zu verbessernden Vorschlag dann auch umzusetzen. Also du bist am Ende mit deinem zu verbessernden Vorschlag. Du hältst den Blick. Normalerweise sollte sich der Feedbacknehmer bedanken bei dir. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen wichtigen Aspekt erwähnen, den wir im letzten Podcast schon besprochen hatten. Aber gerade beim Feedback ist dir ebenso wichtig. Beim zu verbessernden Aspekt unbedingt vermeiden irgendwelche abschwächenden Wörter, Konjunktive oder ähnliches. Wichtig ist, dass dieser zu verbessernde Aspekt klar, präzise und prägnant rüberkommt in kurzen Sätzen und dann kommt das Feedback oder der zu verbessernde Aspekt auch so an, wie er ankommen soll. So gibst du also wertschätzendes und vor allem klares, verständliches Feedback. Damit kannst du Menschen weiterbringen und auch noch deine Beziehung mit dieser Person stärken. Und jetzt kommen wir dann in die Königsklasse, weil jetzt wird es richtig hart und richtig schwierig. Und jetzt geht es wirklich um Themen in der Führung, in der Menschenführung. Weil ich denke, so ein richtiges Kritikgespräch wird man auf Kollegenebene eher selten führen, aber da geht es dann wirklich darum bei Kritikgesprächen, dass du die Kritik so formulierst, dass die Beziehung nicht belastet wird. Und auch dafür gebe ich dir wieder eine ganz klare Anleitung. Zunächst schauen wir uns doch die Abgrenzung zum Feedback an. Es gelten hier nämlich andere Regeln, weil hier wird es wirklich ernst. Wenn ein Fehler so richtig viel Kohle gekostet hat, dann öffnest du kein Herz mehr, sondern dann ist der richtige Zeitpunkt für Klarheit. Trotzdem bleiben wir aber dem Menschen gegenüber wertschätzend. Allerdings ist es hier noch weit schwieriger, weil ja im Regelfall etwas passiert ist, was doch sehr emotional ist. Wahrscheinlich bist du richtig sauer. Trotzdem Mensch und Verhalten trennen den Menschen für sein. Verhalten nicht verurteilen. Hier ist es dann wirklich essentiell, dass deine Haltung stimmt und genau darum geht es in einer gründlichen Vorbereitung. Der erste Schritt des Kritikgespräches ist nämlich eine gründliche Vorbereitung und diese gründliche Vorbereitung umfasst natürlich, dass du dich ausführlich und intensiv mit dem Sachverhalt auseinandersetzt. Sprich, du stellst dir Fragen wie, was ist passiert, woher weiß ich von dieser Situation, Wie sicher ist es, dass meine Kritik berechtigt ist? Ja, wie oft unterliegen wir irgendwelchen Fehlinformationen? Nur die halbe Wahrheit kommt an uns heran über Dritte, über Vierte oder sonst was. Vielleicht habe ich mich auch bei der Aufgabenbeschreibung blöd oder unglücklich ausgedrückt. Also hier ist es ganz, ganz wichtig, sehr selbstkritisch zu sein. Falls du dir unsicher dabei bist, ob ob die Kritik wirklich gerechtfertigt ist, dann solltest du lieber den Umweg darüber gehen und dir zunächst Gewissheit über den Sachverhalt verschaffen, indem du der betroffenen Person zunächst einmal ein paar Fragen stellst und dadurch wirklich objektiv versuchst, den Sachverhalt zu eruieren, zu rekonstruieren und dir dadurch ein umfassenderes Bild machen kannst und dadurch feststellen kannst, ob die Kritik letztendlich wirklich gerechtfertigt ist oder nicht oder ob du dich vielleicht falsch ausgedrückt hast bei der Aufgabenbeschreibung, was auch ich, gibt dir ja viele Varianten, die dort zutreffend sein könnten. Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Vorbereitung, der sehr stark in das Thema Haltung hineingeht. Und zwar stellst du dir die Frage, was du an dieser Person magst, weil genau dann kommst du in die richtige Haltung für das Gespräch wenn du dir vergegenwärtigst, warum du diese Person schätzt, was du an ihrer Persönlichkeit machst oder ähnliches, weil genau wenn du dir das vor Augen führst, gehst du mit der richtigen wertschätzenden Haltung in das Gespräch hinein, du trennst Mensch und Verhalten, du verurteilst den Menschen nicht wegen des Verhaltens, für das du diese Person kritisierst, sondern du weißt, hey, ich mag diesen Menschen eigentlich, ich schätze diesen Menschen eigentlich und das Verhalten, ja, das war nicht in Ordnung und darüber sprechen wir jetzt, aber die Person an und für sich ist unantastbar, diesen Menschen mag ich und dann stellst du dir eine abschließende Frage Was möchte ich mit diesem Gespräch erreichen? Weil bei jedem Gespräch ist es wichtig, eine Zielsetzung zu haben. Dadurch kannst du auch ganz klar in eine Richtung abzielen. Also mit dieser Vorbereitung, mit diesen Fragen für die Vorbereitung bist du bestens gewappnet und jetzt kommen wir zum Ablauf des Gesprächs selbst. Vergegenwärtig dir Zu Beginn oder vor, direkt vor dem Gespräch noch einmal den Punkt, was du an dieser Person magst. Weil es natürlich wichtig ist, diese Haltung auch kurz vor dem Gespräch aufzubauen, dass du wieder in der richtigen emotionalen Haltung bist. Dann beginnst du das Gespräch nach einer Begrüßung damit, dass du den Punkt benennst, der dir nicht gefällt. Formuliere das in einer Ich-Botschaft. Ich habe festgestellt, dass zum Beispiel. Teile auch dein Gefühl darüber mit GFK, gewaltfreie Kommunikation. Wir haben auch darüber schon im Podcast gesprochen. Beobachtung, dann Gefühl und Bedürfnis. Folge 74 vielleicht noch einmal anhören. Ich bin enttäuscht darüber, zum Beispiel könnte sein. Dann, nachdem du deine Perspektive der Situation benannt hast, nachdem du dich geäußert hast. Habe Mut zur Stille, habe Mut zur Stille, halte die Stille aus und frage dann den Betroffenen nach seinem Urteil zu dieser Situation. Ja, wie sieht er oder sie die Situation? Allerdings möchtest du in dieser Situation keine Ausreden hören, sondern du möchtest, dass diese Person Verantwortung übernimmt und in die Zukunft schaut. Genau darum geht es. Also lass keine Ausreden zu, sondern du möchtest hören, okay, ich übernehme die Verantwortung und werde in Zukunft das und das tun, dass das nicht mehr passiert. Und falls ihr das nicht von selbst äußert, oder nicht von selbst drauf kommt, dann hilfst du ihm dabei. Was wirst du jetzt tun? Was wirst du zukünftig tun in solchen Situationen? Bis jetzt war es ein eher unangenehmes Gespräch und mit diesem Blick in die Zukunft wollen wir natürlich den Mitarbeiter wieder in einen positiven Bereich zurückbringen und vielleicht verlorenes Vertrauen wieder aufbauen. Zum Abschluss kannst du so etwas sagen wie Ich bin überzeugt davon, dass du die besprochenen Punkte sehr gut umsetzen wirst. Zur Verabschiedung schüttelt ihr euch die Hände und du kannst ihm nochmal versichern, dass du dich bereits auf die Ergebnisse, auf seine oder ihre Ergebnisse freust. Ja, damit hast du jetzt einen Leitfaden für jegliche Gesprächsart von Lob über Feedback bis hin zum schwierigen Kritikgespräch. Damit kannst du jetzt jegliche Art von Gesprächen meistern. Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg dabei, lass uns die drei Situationen noch einmal kurz zum Abschluss durchgehen. Ja, beim Loben habe ich dir einen Drei-Schritte-Plan gegeben. Das Lob sollte eben ganz wichtig präzise sein. Verwende Lob nicht inflationär, aber denke daran, wir loben tendenziell zu wenig. Also nutze jede Situation, die ein konkretes Lob rechtfertigt, auch dazu ein konkretes Lob zu geben. Beim Feedback habe ich dir auch eine klare Anleitung gegeben, erster Schritt, Teile deinem Gegenüber die ungeteilte Aufmerksamkeit, dann öffne das Herz, du erinnerst dich an Einstein, Feedback beinhaltet immer auch einen Verbesserungsvorschlag und der wird in einer klaren Ansage formuliert, ohne Konjunktive, ohne abschwächende Formulierungen und dann lasse diesen Verbesserungsvorschlag stehen. Ja und als letztes haben wir das Kritikgespräch besprochen, dort ist eine gute Vorbereitung, die halbe Miete, es geht um die Haltung, es geht um den Sachverhalt, Mensch und Verhalten sind zwingend voneinander zu trennen, auch im Vorfeld, direkt vor dem Gespräch, vergegenwärtigst du dir noch einmal, warum du die du diesen Menschen schätzt. Dann formuliere die Situation in einer klaren Ich-Botschaft und Ziel soll sein, dass er die Verantwortung dafür übernimmt und von sich aus kundtut, was er zukünftig machen will, dass solche Situationen nicht mehr vorkommen, dass solche Situationen zukünftig besser laufen und zum Schluss baust du deinen Mitarbeiter wieder auf, sprichst ihm das Vertrauen auf, dass du überzeugt davon bist, dass er zukünftig die Situationen besser regeln wird kennen. Ja, es kommt eben immer auf die Haltung an. Führung ist Kommunikation, Kommunikation ist Haltung. Und wie lernst du Haltung? Indem du an dir arbeitest, indem du immer wieder reflektierst, indem du Meine Show besuchst, indem du die Baustellen-Kooperationsshow besuchst. Dort bespreche ich komplett kostenfrei die Themen, die dir auf der Seele brennen, die dir auf der Baustelle immer wieder Probleme verursachen, bereiten. Wo hakt es zwischenmenschlich und wo kannst du ansetzen, um das zu verbessern? Das alles live mit mir und mit direkt umsetzbar ganz individuellen Tipps für dich. Den Link zur Anmeldung zur Show findest du natürlich in den Show Notes und ich freue mich darauf, dich in meiner Show begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit dir zu arbeiten. Mit ein bisschen Lob und ein bisschen Feedback und auch mal einer berechtigten Kritik kannst du im zwischenmenschlichen Umgang so wahnsinnig viel erreichen. Wenn du weißt, wie du das richtig machst. Ich hoffe, dieser Podcast konnte dir viel, viel Input und Klarheit geben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anwenden. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.